0: Conversas sobre a vida, sobre a carreira. Experiências e reflexões de pessoas como eu ou como tu. Sabes aquelas conversas boas em que o teu coração abre e de alguma forma te sentes diferente? É disto que este podcast é feito. O meu nome é Diana Teixeira e comigo vou ter vários convidados. O que lhes peço? Só tens de vir conversar sem receios, completamente à vontade sobre ti, como tu és. E depois a conversa acontece. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Como Tu És. Entre ser mãe, filha, companheira e coordenadora de candidaturas a fundos comunitários, a grande paixão da minha convidada é meter as mãos na terra. E foi assim que fundou a Cup of Teas, uma marca portuguesa de comercialização de plantas aromáticas e medicinais na forma de tisanas.
1: A partir do momento que eu pus as mãos na terra e comecei a ver crescer aquilo que eu semeava, aquilo que plantava, a paixão foi aumentando e aumentando. Virei-me para a terra e e apaixonei-me completamente pelas plantas aromáticas.
0: Eu conhecia a Catarina ainda na pré-escola e já não falávamos há muitos, muitos anos. Foi um prazer conversar sobre a sua história e ver como hoje em dia e sempre a família e a natureza estiveram no centro das suas decisões de carreira. Enquanto a Catarina falava de tisanas e do poder das sinergias naturais na criação de hortas, apercebi-me que também tem um dom, o de encontrar oportunidades através da relação com pessoas, ainda que não pareça reconhecê-la à partida. De Almada ou Alentejo, de Nazaré a Leiria, a Catarina trata o campo por tu. E é aqui que sonha a sua vida e vai dando os seus passos para criar um negócio familiar ligado à agricultura.
1: A partir dos 18 anos decidi ir para Évora e desde aí nunca mais quis outra coisa senão o campo. Tirem me do stress do trânsito da cidade. (risos) Então investia num projeto de agricultura com terreno para as minhas aromáticas, para ter animais, mas tudo numa biodiversidade, num ecossistema que se complementa entre... Entre eles e que possa realmente ter algum rendimento, mas o principal será conseguir ter ali uma parte pedagógica também e ter uma pequena quinta pedagógica, mas com alguma rentabilidade.
0: Também. Se conseguirem, convido-vos a ouvir este episódio com uma caneca de chá ou um copo de vinho, que na verdade foi o que nos acompanhou nesta conversa, e a imaginar os cheiros e os aromas das tisanas transformadas pelas mãos da Catarina. Sim, sim. Olá, Catarina. Olá, boa tarde. <risos> Diana. Boa tarde. Como é que tu estás?
1: Olha, estou bem. Estou aqui a preparar-me para a nossa conversa. <risos> Espero não <risos> ficar muito nervosa.
0: Não, não, não ficarás de certeza. Vamos fazer isto uma conversa também fluida. Eu tenho também de qualquer das formas preparo aqui um conjunto de cinco questões que são assim as questões iniciais. E, e acho que vais gostar de, de responder, eu espero que sim, e que já tem a ver um bocadinho contigo, uh, também as pessoas vão começar a conhecer-te através destas perguntas de certeza. <risos> e um, começo por fazer a primeira pergunta, que é: qual é que é o melhor momento do dia para se beber uma tisana?
1: Ok, é fácil. <risos> para <risos> mim, na minha opinião, é sempre uh, opa, ao fim do dia. Porque é o descarregar de. de... A parte onde tu estás mais calma, onde já acabou o teu dia, onde já tens realmente até um momento, se bem que com uma filha mais pequena também há altura mais... Uh, Sim. Onde tens que fazer mais coisas, não é? Mas uhum. é sempre bom guardares um momento para ti e, e ali relaxares um bocadinho, até veres com, com, a, com os teus filhos ou com o teu companheiro ou a companheira, com quem quiseres, e aproveitares ali o fim do dia. O fim Eu do dia. Para mim é, é o ideal.
0: Uhum. Segunda pergunta. Eu espero dizer bem. Pão de ló de sim, sim ou não? É pá, sim. Obviamente que sim. Para quem gosta de ovos.
1: Para Porque quem tem gosta de ovos. ovos. Mas é muito bom. Para mim é o melhor. E
0: hum, qual é que é o teu doce preferido? É o pão de ló de alfeizerão ou não?
1: É, é pá, gosto muito de doces, mas tudo que tenho ovos para mim é bom. Uh, lembro-me também dos anos uh, no Alentejo também, tipo encharcada. Uhum. Não é
0: só ovos ou tipo ovos moles. <risos> Eu adoro ovos é moles, sim. <risos> e já não como ovos moles há tanto tempo. E ainda bem, diria a minha nutricionista. Ok, então, terceira <risos> pergunta: campo ou cidade? O que é que preferes e porquê? Hoje em dia, campo, sem dúvida. Vivi muitos anos
1: na cidade e. A partir dos 18 anos decidi ir para Évora, tinha ali um bocadinho de cidade, mas muito campo, não é? E desde aí nunca mais quis outra coisa senão campo. Tirem me do stress do trânsito da cidade.
0: (risos) Quarta pergunta, e esta tem um bocadinho a ver com o teu apelido, mas ao contrário, mas ao contrário, a propósito de uma notícia que eu li esta semana e decidi mesmo de fazer-te esta pergunta, Eu li uma notícia que estava sobre gestão de carreira, é um dos temas que eu leio mais vezes, e diziam que não talvez seja a mais importante resposta em gestão de carreira. E a pergunta que eu te lanço é, ao longo da tua carreira, ao longo da tua vida, qual é que foi o mais importante não que tu já alguma vez disseste?
1: Ok, acho que foi mesmo terminar a parte da minha carreira no Alentejo. Foi onde eu comecei e decidi realmente me mudar uh, um pouco à aventura e também pelas circunstâncias da vida, mas uh, estávamos cómodos uh, profissionalmente, com uma casa apesar de alugada, mas achamos que era a melhor altura uh, para dizermos não às nossas carreiras da altura e arriscar noutro sítio uh, Noutra área era a mesma, mas pronto a empresa seria outra e tudo seria
0: novo. Ok, depois vamos querer saber estas tuas mudanças de um lado para o outro e de carreira, e de vida, e de cidade. Então, vamos à quinta pergunta. Uhum. Um dos programas de televisão que tu gostas é o Joker. Quem é que tu Sim. levavas para te acompanhar se fosses participante do Joker?
1: Eu não ia. não ia. O meu namorado diz sempre que vai e eu digo-lhe para ele não me levar a mim. Mas eu, se for, levava-o a
0: ele. <risos> e porquê? Em qual é que vocês se complementam? Em que tipo de questões é que se complementariam?
1: Ok, ele é mais a parte da ciência, ele é mais a parte de, de geografia, história e desporto, de principalmente ele, na parte desporto, de então sabe tudo e mais alguma coisa. E eu e não sei tanto essa parte. Eu é mais a parte das ciências, tudo tem assim mais a ver com plantas, com, com animais, parte de biologia, por
0: aí, tem é mais ou menos. Então Sim. o que é que tu farias depois com 50 mil euros? Se ganhassem? Agora é 75 mil. Ah, agora é 75. Todos. Ui, ainda, ainda é melhor, ainda é melhor, exato. Já tudo atualizada. <risos>
1: <risos> <risos> então investia num projeto de agricultura, com um terreno para as minhas aromáticas, para ter assim animais, mas tudo numa biodiversidade num ecossistema que se complemente entre entre eles e que possa realmente ter algum rendimento, mas o principal será conseguir ter ali uma parte pedagógica também e uhum. ter uma pequena quinta pedagógica, mas com alguma
0: rentabilidade também. Uh, ok, olha, acho que já começamos a conhecer aqui um bocadinho, não é? Já falaste aqui de algumas das tuas paixões. Um, eu estive tive a ler aqui o teu o site, um site, um, que é o site da Cup of Teas e que diz assim, respira, sente e caminha pelos cheiros da natureza. E nem a propósito, quando te perguntava quais é que eram os teus principais hobbies, tu também me respondias... Uh, algo que se pode, de alguma forma, sim, um, sintetizar nestas palavras, que é a agricultura e o yoga. Certo? Sim, sim um, então vamos lá. Bem, primeiro, Kapoftis, <risos> fala-nos lá aqui desta tua sim. paixão pela natureza, pelas aromáticas, pelas plantas medicinais também, como é que surge? Uhum.
1: Então, pronto, a minha área uh, para que eu estudei foi realmente de engenharia zootécnica e depois fui tirando uh, os cursos de agricultura biológica a produção integrada a agricultura regenerativa tudo isso me foi desencadeando e uh, me fez realmente depois pôr as mãos na terra, a partir do momento que eu pus as mãos na terra e comecei uhum. a ver crescer aquilo que eu semeava, aquilo que plantava a paixão foi aumentando e aumentando uh, porque na universidade foi muito estudo e muita uh, vida académica, em não é a Álvaro, assim dizer, e vida social <risos> sim Mas depois disso, claro que uma pessoa acalma um bocadinho e começa a trabalhar e virei-me para a terra e e apaixonei-me completamente pelas plantas aromáticas, principalmente a a tirar as formações, aprendi o que é que era um chá ou uma infusão
0: ou uma tisana. Acho que tens que me explicar a diferença. Porque
1: porque realmente eu pensava que chá era para quando nós estávamos doentes e não apreciava muito o que era aquilo e hoje em dia... Com, umas, com essa diferença, é que o chá é da planta do chá, camellia uhum. sinensis, uhum. ou seja, o chá preto, chá verde, chá branco. As infusões é tudo o que depois seja com plantas aromáticas e medicinais, uh, seja hortelãs, lúcia-lima, tamo-mila, uh, e tudo isso, uh, nós eu estava habituada a beber em saquetas, não é? E quando comecei a beber a primeira vez uma tisana soube tão bem... Eu pensei, afinal isto é que é um, uma infusão ó. E, e soube mesmo muito bem e comecei a, a ganhar uma grande paixão por fazer as minhas misturas e então comecei a oferecer à família no Natal, a fazer a a própria bebida para, para as pessoas experimentarem e o feedback foi sempre tão positivo. Eu tinha uma paixão tão grande em ver as plantas aromáticas e, e plantá-las e depois experimentá-las, escalas las e depois experimentar. Que comecei a pensar num no nome, registrei a marca, Capo Tis, porque gostei da conjugação da parte de ter um, um copo de tisanas e o Tis poder falar um pouco do chá, mas que no fundo é sempre a parte uhum. da tisana, não é? Que é a mistura de ervas aromáticas, e ao longo do tempo surgiu a oportunidade então de depois de apostar no site de começar um projeto para divulgar então depois as tisanas, a parte do embalamento, uh, e pronto, eu não tenho um terreno mesmo que consiga ter a minha própria produção. Era o que eu te ia perguntar, para...
0: como é que tu, oh, oh, porque eu depois vou pedir consultoria também, tá acho que temos que, ah. isso é uma economia circular, estou a brincar, claro, eu sim, tenho uma não, mini eu horta fizeste. e eu gostava de perceber uhum. como é que se passa, como é que tu fizeste, uhum. eu tenho uma mini horta numa varanda, Tu nesta altura já vivias perto do, do campo, quando começas a fazer as tuas primeiras... Sim, era em Évora, Évora okay. era fácil, porque eu tive uma quinta nas hortas urbanas, tinha
1: uma horta, depois pronto, os vizinhos eram muito simpáticos, mas <risos> os bichos vinham todos parar à minha, ao meu pequeno talhão, porque uhum. pronto, gostavam muito das minhas plantas e... E achei que depois era melhor ter um espaço mais mais isolado, por assim dizer, e surgiu a oportunidade de uma senhora em Évora que queria que lhe tratasse ainda a horta, e eu fui para a horta dela, à vontade, com uma vista espetacular sobre o convento dos punheiros, e foi, adoro a parte das oportunidades que nos vão surgindo. Sim. E foi mesmo assim, e aí pronto, consegui estar mais à vontade para fazer essas experiências e não é preciso um espaço muito grande para nós conseguirmos ter as nossas plantas aromáticas. Por essa altura estavas ainda na faculdade,
0: estou a tentar aqui colar a tua... Não, não. Não, já não estavas, já tinhas... Foi depois da universidade,
1: foi mesmo quando já comecei a trabalhar, a partir de 2008, 2009, comecei a trabalhar e e depois dediquei-me também à parte, porque como dava assistência também aos agricultores e tudo mais e uh, ao terreno deles e fazia consultoria também, achei que ok, agora vou eu pôr as mãos na terra okay. e foi assim que também começou e, e pronto e realmente tenho essa paixa agora, até agora, já consigo ter a, a minha própria marca, não é? vender as minhas embalagens de tisanas só que pronto, as plantas realmente vêm, são certificadas em agricultura biológica, mas não sou eu que as produzo, eu okay. faço é, o embalamento e faço eu a própria mistura Uh, o futuro será realmente depois ter as minhas próprias plantas mas para já é só produção familiar caseira
0: uhum. Ok, portanto tu tens neste momento no fundo é um negócio que tu compras a, a, a planta para fazer embalamento, é isso? Exato, as misturas okay. e, e depois o embalamento
1: eu faço a própria mistura
0: E voltamos aqui um bocadinho atrás portanto temos uma engenheira zootécnica que está em Évora começa a surgir aqui tu tu, nesta altura já já fazias esta assistência a agricultores que é também a tua profissão atual ou não? Sim, sim é um bocadinho diferente porque
1: em Évora eu trabalhava numa empresa em Montemor relativamente perto, também vivia sempre sempre em Évora e fazia consultoria também aos agricultores e assistência mas íamos mais ao campo, estávamos ali ao lado deles e aqui realmente é muito por, uh, por fone e computador, agora trabalho em Leiria e faço realmente projetos agrícolas, mas a assistência um, não é tão pessoal, por assim dizer, até porque hoje em dia também não há tanto esse acompanhamento físico, não é? as novas tecnologias ajudam-nos para isso e tentamos ajudar Uh, mas uh, uma, mais não tão presencial
0: dá por assim dizer e no Alentejo era muito presencial Aí, O que é que é isto de, de apoio à agricultura o que é que, tu, o que, é que se faz exatamente uh, como é que tu vês também este tema um, em Portugal uh, e nós uhum. hoje em dia falamos muito desta uh, das mudanças também que se fazem no, no mercado de trabalho e cada vez mais jovens uh, a dedicarem-se à terra ou não? Ou isto não é uma realidade toda? Como é que tu vês isto?
1: Gostava que fosse essa a realidade.
0: Ok. Mas não.
1: Não. Muita burocracia e nós realmente tentamos facilitar realmente a parte da burocracia que exige tu teres as coisas todas licenciadas para depois fazeres um um projeto. Tudo tem que ter. Tem que haver papéis, seja de da posse do terreno ou arrendamentos, seja depois tudo aquilo que tu compras tem que estar faturado, ou seja, nós nós fazemos o preenchimento todo do que é exigido para a candidatura e todo o acompanhamento até até que recebas o, o, o fim do projeto, não é? Mas isto tudo demora muito tempo uma pessoa tem que ser realmente resiliente e nós estamos ali para os apoiar para os ajudar em qualquer dúvida que vá surgindo mas uh, não é tudo fácil e realmente é um bocadinho injusto às vezes uma, os jovens agricultores não estão a ter as oportunidades de vida mesmo
0: não estão se hoje alguém quiser ter um espaço de terreno eventualmente até possa ter na família ou, ou comprar um espaço de terreno Uh, até o pode fazer, mas depois para começar e para expandir, se calhar o seu negócio, onde é que, aparece Tem que ter a... algum dinheiro?
1: Tem que ter algum dinheiro okay. de parte sem dúvida nenhuma. Não dá um, não, o dinheiro não é dado nem pouco mais ou menos. Aquilo é uma pequena ajuda. Eu penso na, uh, nos, nos projetos hoje em dia, como ter uh, descontos num equipamento, ou descontos no, numa instalação. Pronto, aquilo é, eles dão dinheiro a fundo perdido mas tens que ter sempre o teu plano B, ali o teu dinheirinho reservado, ou um crédito com bons, uh, com bons juros, coisas assim. Uh, começares do zero, sem, sem nada, é muito, muito difícil. Ou então, realmente começas o teu negócio aos poucos e depois vais, vais subindo, mas creres o projeto para iniciar tudo, acho que é um,
0: é um risco muito, muito elevado. Então já disseste aqui se duas coisas e duas dicas importantíssimas, né por, lado, por um lado esta ideia da resiliência, uhum, é? portanto é. Tu, quando é, tu olhas para... Se tu queres para... mesmo uma coisa, desculpa,
1: se tu queres mesmo isso, sem dúvida, eu ainda vou fazer o meu, dar de <risos> saber das dificuldades todas que posso passar e vejo os outros a passar, vou fazer o meu. Até aos 40 anos é. É o teu objetivo, ok. Sim, devemos fazer, mas realmente resiliência, porque tens que responder a muita, muita burocracia.
0: Então tu dizes resiliência, começar aos poucos, portanto, não começar logo com a ideia, se calhar, com o sonho que a pessoa terá, já numa fase da vida, se calhar mais avançada, ir lá chegando, não desistir do sonho. E, e mais o que é que achas que é, que é importante? Eu acho que isto de alguma forma estamos a falar de um projeto deste tipo, mas isto poderíamos estar a falar de um projeto de, outra, de outro cariz qualquer. Claro. Não é? claro. Isto tudo começar e começar a, aos poucos e poucos, não é? Não, não ter uh, receio de ir começando.
1: Eu acho que uh, em uma empresa de consultoria hoje em dia o que pode melhor fazer é realmente aconselhar e dar uh, informações uh, mais práticas de, por exemplo, tens que basear em orçamentos, em, em, para quem é que vais vender uhum. e esses contactos acho que não é uma consultoria que faz a, a, nós podemos facultar esses contactos mas é o próprio a própria pessoa que depois tem que ir atrás porque não somos nós que vamos conseguir negociar por eles então há muito aquela coisa de tem que fazer tudo uh, E não é bem assim porque se depois tu não lutares por isso e se não fores tu que estiveres ali a negociar valores, a ver realmente se há mercado, nós podemos fazer os estudos que quiserem, mas se não for depois a própria pessoa a ver e a a falar com essas pessoas e ver realmente se há negócio… Então, as coisas depois vão caindo por terra, é o que eu acho. Acho que tem que haver sempre uma ligação entre, entre as várias pessoas. Estamos ali para ajudar, mas a pessoa não pode estar sentada na, na sua cadeira à espera que depois as coisas aconteçam.
0: Tem que Deixe meter as mãos atrás. na terra e correr Exato. atrás, não é? Exatamente, exatamente. Ah, e neste momento, um, entre esta profissão de consultoria que tu tens e a Cup of Teas, como é que tu ocupas aqui o teu tempo e que lugar é que. Cada coisa tem na tua vida. Ok,
1: então, eu quando comecei a capar foi tinha sido mãe há poucos meses, <risos> mas pronto, quando comecei mesmo o negócio em si, porque o sonho já estava lá, e, e então já tinha reduzido a meio tempo o meu, o meu, a minha profissão mesmo, para poder-me dedicar àquilo que eu realmente gostava. E por isso, tenho meio tempo se calhar divido o o dia em dois, não é? E metade é para o trabalho, e a capofetiz surge complementando também com toda a atividade com a minha filha, por isso tento que a capofetiz seja não só a parte mesmo de fazer o embalamento, mas depois fazer as experiências na natureza com a minha filha, para ela própria depois me ajudar quando for mais (risos) velha e fazermos disso um negócio familiar. Então, okay. que realmente que a Capoftis não seja um, um trabalho tão pesado, por assim dizer, mas que seja realmente a paixão esteja sempre lá uh, e que consigamos ir descobrindo as duas, já que sempre eu cheguei a estar a... a à noite, não é? à espera que ela acordasse para amamentar e estava antes a embalar ali o chás para depois ir <risos> tratar da minha filha, então a história toda está, ela está sempre envolvida não consigo é separá-la é foi Agora ela nasce e agora vou esperar, e só depois é que vou abrir a capa ao mundo, vá para dizer. Não, não vou esperar, já esperei muito, então conseguimos complementar sempre com a ajuda do meu companheiro e com a minha família. Mas tudo se complementou e ainda bem, (risos) aos poucos estamos a ir crescendo.
0: Então, e diz-nos lá como é que a tua filha que idade é que tem? Então, vai fazer dois anos de 30 de maio. Ok, está. Da aqui, quer dizer, não sei quando é que este episódio vai sair para, para o ar, se vai ser antes <risos> ou depois, um, mas a propósito aqui também de, de crianças e de escolas, eu tinha aqui também uma pergunta que gostava de te fazer e que tem, tem aqui alguma relação, naturalmente, com esta tua paixão, porque por paixão é, tu já durante o tempo de escola dizias que gostavas de ciências da natureza, biologia, tu tivesse a ver com comportamento animal, horticultura, já foram sendo as tuas disciplinas preferidas. Mas. Yeah foi a professora de português do sétimo ano que te marcou? Eu acho que foi do décimo. Do décimo? Então, décimo mas sem
1: dúvida. Sim, diz-me. era a professora
0: Luísa Ramos uhum.
1: que é da escola secundária número um de Laranjeiro. Eu acho que quem a teve não a esquece. Epá, era uma pessoa e é eu não sei se ainda está viva, Mas espero que sim. Mas realmente deu-nos muitas lições não de português, mas de saber estar com o próximo e, e respeitar o próximo, numa idade tão importante que era, o sétimo não foi o sétimo, foi mesmo o décimo uhum. ano, aquela, aquela altura em que nós estamos mesmo na, no auge da adolescência, Sim. e ela realmente uh, conseguia como que nós uh, fôssemos mais amigos uns com os outros, uh, vi, fazia-nos ver as realidades de cada um, então era muito muita aula sobre sobre respeitar o próximo, principalmente. Epa, e foi, foi realmente foi muito importante essa professora para mim. E para muita gente, de certeza. <risos> Ela não se esquece.
0: <risos> e do Laranjeiro, agora aproveitando aqui um, onde vivias, porque Laranjeiro fica aqui na margem sul do Tejo, para quem não, não sabe. Um, tu, entretanto, foste e já falámos aqui de Évora, Alfeizarão, como é que vão sendo estas mudanças que te acontecem ao longo do tempo? Um, em que vais passando por várias cidades, por várias localidades, sempre em Portugal? Sim, sim, sim. sim. É e como, é como é que foram estas mudanças, estes marcos? Então,
1: até aos 18 anos, até ao secundário, foi sempre em, no Laranjeira, Almada, não é? é muito feliz lá, <risos> desde o longa até ao secundário...
0: Pernalunga que é uma escola, chegar. não é? Era, era uma escola onde nós nos conhecemos, portanto isto para, para dar aqui um enquadramento. <risos> Sim.
1: E depois, na universidade, quando foi para escolher, uh, pus sempre fora de Lisboa. Nunca achei que fosse, que eu quisesse uma vida universitária na, na, na capital, nem, nem, nem em grandes cidades. Mas porquê? Achei que portava a sentir ali a necessidade de ir para uma cidade universitária, principalmente, Queria que fosse um viver o espírito realmente universitário. Aí era o meu objetivo Sim. básico.
0: Ok, não era, para o, não era necessariamente campo, como, como estaríamos Sim. a imaginar, era só para viver o espírito <risos> universitário. Ok.
1: <risos> então fui para a Évora, fiquei lá, mas sempre com o bichinho de, da veterinária. Eu gostava que fosse ali o curso veterinário, apesar de não ter média, entre a engenharia zootécnica. Mas n- num instante desisti essa ideia porque realmente aquilo envolveu-me tanto o curso em si. Como depois a própria cidade, porque depois tentei ainda tirar o curso espanhol para conseguir me candidatar em Espanha para a parte para veterinária, mas depois achei que já era ali que estava a fazer sentido e fiquei, pronto, tirei o curso em Évora e em vez de em quatro anos tirei em cinco. Okay. Realmente a, a vida universitária estava muito boa.
0: E isso foi logo no início que dá-me uh, falar atrasaste aqui um, um pouco. Eu também não tirei o, o meu curso no tempo, no tempo normal, no tempo devido. em vez Sim. de 5 tirei em, em seis anos, uh, mas uhum. um, e não vejo propriamente isso como uma falha, mas como uma decisão de, de vida. Um, tu na altura vi, vias isto como, como decisão. Ou foi algo que aconteceu? Como é que tu hoje também vês uh, este tirar o curso durante mais tempo?
1: Sinceramente, foi algo que aconteceu. Uhum. Uh, não foi bem uma decisão. <risos> foi mesmo aproveitar a vida universitária, ao máximo. Uh, e quando comecei a realmente a perceber que, uh, pá, já, uh, no quarto ano, não é que supostamente acabava, nesse ano deu-me logo o clique que não posso também... A estar aqui a, a vida toda, então no quinto ano consegui acabar tudo o que tinha em atraso, até porque depois vinha a Bolonha, e com Bolonha as coisas iam mudar bastante em termos de equivalências disciplinas, nome de curso, tudo ia mudar, então tudo, tudo fez sentido, ah, ok, o quinto, o quinto ano é para acabar e acabei,
0: um, e depois comecei realmente a trabalhar. E como é que foi este, um aninho, há pouco falavas no, no curso espanhol? mas depois acabaste por não hum. por não te chegar a candidatar uh, nada fora de Portugal ou ainda ainda hum, Pois, não não
1: foi tudo não 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 tentei espanha foi depois uh, fui para Évora e Évora por é ficar <risos> puxou-me exatamente e fiquei por lá uh, ainda não fiz bem as contas mas foi 12 anos por aí fiquei em Évora uh, 18 anos em Almada uh, 12 anos em Évora Uhum, e depois realmente a Ebra estava muito bem mas a trabalhar as coisas são diferentes a, a cidade em si tinha amigos e tem amigos lá uh, mas estava-me realmente a, a sugar muita energia apesar de, do campo me fazer muito bem também já não estava estava-me a sentir muito acomodada uhum. uh, e depois em termos pessoais as, as coisas deram uma grande volta pronto. Uh, perdi o meu pai assim num instante e depois Achei que precisava mudar de vida, basicamente.
0: Okay. Tu vivias na altura em Évora com... sozinha? Não, com o meu namorado. Uhum. E estávamos estáveis
1: os dois, tínhamos
0: os dois trabalho efetivo.
1: Uh, mas pronto, de repente um... desaba um bocado uhum. aquilo que tu estás um... habituada, não é? E pensas e, e pões tudo em questão. Realmente faz sentido estar longe da tua família, apesar de não estar muito longe, ele tem família em Pegões, a minha família estava aqui na, no Raposos, na Nazaré, e achei que pronto fazia todo o sentido voltar, bem que não foi logo a decisão, foi, foi passada em um aninho, e decidimos realmente arriscar.
0: Ok, portanto daí, daí dizeres que uma das decisões mais difíceis da tua vida, uh, barra carreira, foi mesmo então sair de Évora e ires para, para mais perto da tua mãe. Exato, okay.
1: foi, foi, foi mesmo, porque foi, foi largar tudo aquilo que já tínhamos garantido, mas que não nos estava a fazer, não nos estava a fazer também o sentido todo, uhum. não estávamos assim tão bem, estávamos acomodados. Okay. Um, e então decidimos também arriscar, sempre com o apoio do, do meu companheiro, que achámos que também era a altura certa e realmente o sítio em si também é excelente, portanto, estamos perto da família, que também é o mais importante e foi por aí. E agora vives aonde?
0: Vive... Acho que na... Agora em Alfeizerão. Acho que falámos disto em off, portanto se me, se me Sim, estou a repetir para quem estiver a ouvir, já não tenho bem a certeza, mas vives então em Alfezarão, lei a pergunta também do Pão de Ló que te fazia ao início. Um, e portanto Exato. ao Fezerão, explica-nos como é que é a tua vida, uh, depois te mudaste para aqui então há quanto tempo? Então foi em 2016, uhum. uh,
1: o meu pai morreu em 2015 e, e depois passado dois três meses foi o meu avô, uhum. que era também a casa da, do meu avô, é onde eu estou uh, muitas vezes, que é aqui no Raposos, Pronto, e a minha mãe vivia com eles dois e de repente ficou sozinha. E então viemos para cá, uh, para o Raposos, para o mesmo, para a casa da minha mãe. Eu realmente tinha uh, conseguido consegui trabalho, logo vim para aqui com trabalho, vai já uh, a começar um trabalho novo em Leiria. Ele não tinha ainda n- a trabalho nenhum, uh, mas pronto, sempre, sempre tinha conseguido organizar e conseguiu. Uh, então ficámos um ano realmente na casa da, do meu avô, a viver com a minha mãe e depois conseguimos ir ajeitando a nossa vida e fomos depois para Alfeizeirão. Temos uma casinha alugada, pronto, e estamos sempre à espera de conseguir agora uma casa nossa, uhum. mas com o tempo, pronto, uh, vamos conseguir aqui, porque realmente o sítio é muito bom. Uh, nós uh, temos a nossa vida em, a nossa casa em Alfeizeirão, mas uh, depois venho sempre aqui para o raposo para, para a terra. sim para fazer a, a horta familiar, para fazer as minhas experiências, Tenho aqui, temos aqui um pequeno terreno e pronto, e sempre que queremos também temos praia uhum. e fui conhecendo pessoas na área da agricultura com projetos muito interessantes e consegui também em pouco tempo, conseguir me integrar aqui muito bem na, na, numa comunidade, ou seja, de, de pessoas tanto na parte ambiental... Um, como ali tens o centro é o polo da Tornada, agora não sei bem como é é centro educativo, mas é uma reserva natural basicamente okay. onde dão formações e tem e tem também a parte pedagógica com as crianças um, para além disso, depois também há hortas biológicas, que, que fui conhecendo pessoas na área e começou a fazer todo o sentido e depois fui tirando mais formações. <risos> é, foi aqui que depois foi muita parte da agricultura biológica, para além disso agricultura biodinâmica e
0: agricultura regenerativa. Bem, explica-nos é lá o que é que é isto de biodinâmico regenerativo, <risos> mas o que é que é isto?
1: Epá, isto basicamente é tu integrares o todo, não ser só fazeres as coisas a a tua horta, é basicamente veres que tudo funciona com sinergias e tudo está interligado, seja o próprio universo em si, que a Lua influencia muito na parte da agricultura, é mais aí a parte da biodinâmica e todos os preparados que podes pôr, é tudo natural, seja chorumes de ortigas, a própria, as próprias plantas em si servem para fertilizar outras. Uh, o próprio animal uh, está ali, uh, pode realmente arejar a terra, com, com uh-huh. fazer uh, as sementeiras naturais, uh, ou seja, tudo está interligado e nós podemos criar esse ecossistema ou ajudar realmente a que esse ecossistema funcione. Um, e realmente faz todo o sentido para mim e fez todo o sentido esse percurso também de formação que foi E estas formações
0: tu consegues fazê-las uh, em qualquer sítio hoje em dia, quer dizer, o online há de estar, há, há de estar uh, mais disponível mas como é que, e, e já ouvi falar de cursos de agricultura online um, tu, uhum. como é que isto se faz, em que locais é que tu encontras mais formações É assim, eu fui fui sempre pesquisando
1: e fui parar a Torres Novas e fui parar a Ideia Nova, (risos) porque há muitos, muitos cursos. Só online para mim não faz sentido, porque temos que pôr a mão na terra, ou ou melhor, podes fazer online, mas depois tens que ter ali uma parte prática por ti, mas é sempre bom depois que tenhas alguém que que vá direcionando, e esses cursos eram muito interessantes, porque era uma grande partilha entre entre os formandos, por assim dizer, e pelos professores. Uh, nós, era uh, é sempre mais ou menos um fim de semana, ou três fins de semana, ou, ou assim, mas que depois almoçávamos juntos, fazíamos partilhas um, da comida, nós equavamos a nossa comida para irmos partilhando uns com os outros, e foram sempre cursos assim, yes, okay. uh, não tanto... Papel e caneta, não é? Foi mesmo de de partilhas e e por isso achei ser muito importantes. Então é a Quinta do Alcrim em Torres Novas e o Tico Lopes, que é a Quinta dos Salgueiros, em Idenha Nova. São dois cursos que significaram muito para mim na altura. E, E também
0: fui em Sintra mas não
1: me lembro agora
0: do número ok, Sinceramente, se depois é. te lembrares nós também podemos colocar aqui nas notas do, do episódio um, e podemos colocar essas, essas referências também para quem puder estar a pensar fazer percursos semelhantes ter aqui também uma parte da pesquisa facilitada uh, se bem que tu já colocaste aqui também muito a tónica no uh, é preciso ir à luta, é preciso procurar é preciso pesquisar e uhum. um, eu gostava, estava aqui a pensar num paralismo enquanto estavas a falar E e, e, engraçado que foste tocando neste neste tema pela pela natureza, mas depois também acabaste por o fazer quando agora falavas dos cursos, que é a ideia do ecossistema em que nós vivemos e da importância que têm também as pessoas à nossa volta também para a nossa própria vida. E como isso nos vai trazendo desde a, a senhora em Évora que, que acabou por te dar o teu primeiro terreno a tua primeira horta Exato. com mais espaço para, para fazeres aqui as tuas experiências como é que Catarina, que tipo de competências é que tu tens e se alguém falasse da Catarina sim, sim. Um, alguém que te conheça mesmo bem o que é que, o que, é que ela, essa pessoa diz que tu consegues fazer de uma forma muito talentosa e que te ajuda a isto, a criar o teu ecossistema de uma forma natural
1: então, eu acho que é mesmo esses esse conselhos que posso dar na, na, quando tu queres fazer a tua horta, quando tu queres fazer uma tisana com as plantas certas, ou a temperatura da água certa. Uh, uhum. Eu acho que é, que é muito por aí, saber escolher na altura certa e depois mesmo a própria, uh, o crescimento das, dessas plantas, não é? Os problemas que vão surgindo, o que é que tu estás a fazer mal, o que é que não estás, uh, sempre numa perspectiva de de ajudar e e realmente criar ali a própria horta numa família. Acho que é mesmo muito importante envolver envolver a família ali um bocadinho e ajudar em pequenas dicas, não é? Isso aí conforme o sítio onde tu estás ou a exposição ao sol ou todas essas pequenas dicas para perceber realmente o que é que está a acontecer, o que é que tu podes estar a fazer mal. E muitas vezes é isso que, que os meus amigos me vão perguntando: <risos> olha, tenho ali uma planta, ou quero pôr aquela planta, achas que deva pôr esta ou aquela? Em que sítio é que devo pôr? Uh, olha, apareceu-me estes bichos, olha, a planta está <risos> a morrer, <risos> e eu pronto, eu vou descartando ali algumas coisas e tentando ajudar ao máximo
0: que consiga. Sim, mas tens este talento, tens este talento para, para as plantas, e isso nós já percebemos. Mas eu estava-te a fazer aqui a pergunta até no outro sentido. Era a, que era, que talento é que tu tens, ou como é que tu também consegues aqui ir criando estas relações, e se tu achas que é importante também, ir criando estas conexões uh, humanas nos sítios onde estamos, porque tu há pouco dizias, uhum. olha, eu cheguei aqui e já me integrei, já, ah, tá. isso uhum. também é um talento teu. Eu acho que até sou um
1: bocado sou uma
0: pessoa um bocado simpática. És um, um, um bocado assim simpática. <risos>
1: sim e tenho tenho um espírito muito positivo então tento ver sempre o lado bom das coisas e quando e gosto muito realmente de conhecer pessoas uh, e, e e acho que é por aí uh, fascina-me realmente o o conhecimento pela vida das outras pessoas uh, <risos> uh, e depois tentar realmente uh, ver que se essa pessoa te surgiu na vida foi por algum motivo acho que é por aí, e se tu tiveres aberta realmente a novas experiências e teres essa energia positiva, acho que tudo depois vem por arrasto, porque quando eu realmente estive em baixo, tive a ajuda dessa senhora da horta, sem dúvida nenhuma, que me ajudou, que também tinha ali um bocado de de psicologia, aconselhou-me outras pessoas que depois foram muito importantes para ultrapassar essa fase, E depois de sair um bocado desse buraco negro, as coisas foram realmente surgindo e as oportunidades foram acontecendo. E e foi tudo envolto na na agricultura e na natureza. Foi aí que eu encontrei a minha paz. Então, cada vez que eu tenho esse relacionamento com outras pessoas, acho que muitos percebem essa importância que a natureza tem em todos nós. E, E é isso. Acho que é o meu maior talento, é realmente ver... Porque a natureza faz todo o sentido uh, na nossa vida. E, e podemos ajudar-nos uns aos outros no, no, nas experiências que cada um tem. Temos, gosto muito de falar com outras pessoas também.
0: <risos> ok, com os animais. E, e, e temos aí um gato a mear, ou uma gata, não sei. <risos> Verdade? É, é sushi. É a sushi, olha, pode ser que seja o jantar logo à noite, quando o meu jantar não, agada. bem, coisa mais estranha bem Eu ia-te agradecer muito muito, muito por esta nossa conversa um, Foi mesmo foi mesmo bom ver aqui também a tua simplicidade a falar a falar aqui da tua simplicidade e tua autenticidade um, a falar de, de temas que são tão importantes para ti e que eu acho que se alguém também estiver aqui mais vontade de explorar os caminhos da da agricultura, também pode ter aqui a certeza que é preciso pôr os pés pés no chão e as mãos na terra e trilhar aqui um caminho a passo e passo com a certeza que as coisas vão vão fazendo com com a visão certa e com a paixão que temos pelas pelas coisas também a alimentar-nos e a alimentar a nossa energia. Por isso, obrigada.
1: Obrigada, eu Diana. É muito bom realmente conseguirmos uh, partilhar estes momentos ainda por cima com pessoas uh, da nossa infância. <risos> e lá está, acho que também teres aparecido nesta altura também faz todo o sentido, uh, porque a pandemia também nos faz fechar muito entre nós. Mas depois quando conseguimos ver que podemos ligar a uma pessoa que já não falamos há muito tempo, ou podemos ligar a, a aos nossos amigos mais próximos mas o poder falar não é? É, e abrirmos um bocadinho faz mesmo muito bem porque nos fecharmos e estivemos ali sempre a queixarmos e, e a minha vida é isto e a minha vida é aquilo mas não fazemos nada para as coisas melhorarem e ver realmente que há coisas boas num bocadinho de tudo na nossa vida é, acho que pronto, faz todo o sentido que estejamos todos juntos nesta, nesta fase nas that... próximas que venham. <laughs>